0: Bonsoir à toutes et à tous, il est 22h à Paris, 21h à Kinshasa, l'heure de votre journal en français facile. de Vernois. Et à mes côtés, pour présenter ce journal, Zéphirin Quadio. Bonsoir Zéphirin. Bonsoir Aurélien, bonsoir à toutes et à tous. Le sommet du G7 s'est achevé ce lundi à Biarritz, dans le sud-ouest de la France. Une réunion marquée par un effort concerté sur la crise iranienne, mais aussi par de nombreuses discussions économiques.
1: Et la République démocratique du Congo a un nouveau gouvernement. Il a été annoncé ce matin, après sept mois d'attente. Nous évoquerons les principaux dossiers qui attendent l'équipe du Premier ministre Sylvestre Ilvunga.
0: Nous évoquerons également la situation des centaines de milliers de réfugiés Rohingyas au Bangladesh depuis leur fuite de Birmanie il y a deux ans. Ils vivent dans des camps où, des, où les relations sont tendues avec les autorités locales.
1: Et puis de nouvelles accusations d'agression sexuelle contre Harvey Weinstein. Résultat, le procès du, pro, euh, du producteur américain de cinéma est reporté à janvier prochain. Le journal,
2: le journal en français
0: facile.
1: Le sommet du G7, s'est donc achevé hein, ce soir à Biarritz. La ville de la côte atlantique a accueilli trois jours de discussion entre les dirigeants américains, français, britanniques, allemands, italiens, japonais et canadiens.
0: Et cette réunion annuelle a été dominée par la crise iranienne avec la visite surprise dimanche du chef de la diplomatie iranienne et l'annonce ce lundi d'une initiative française. Emmanuel Macron propose d'organiser une rencontre entre Donald Trump et son homologue iranien Hassan Rouhani. Les chefs d'État et de gouvernement ont abordé de nombreux autres sujets durant ce sommet. Emmanuel Macron envisageait de refermer la réunion en se passant de la traditionnelle déclaration. Il y en a finalement eu une très succincte, Nicolas Falaise. Les conclusions écrites de ce G7 tiennent en une page sur
2: laquelle les chefs d'État et de gouvernement s'engagent d'abord à réformer les règles du commerce mondial afin, je cite, « d'éradiquer les pratiques commerciales déloyales ». Sur l'Ukraine, sur la Libye, sur Hong Kong, les paragraphes sont courts et sans surprise, appelant ici à des négociations et là à éviter des violences. Le texte ne mentionne pas la lutte contre les inégalités dont la France a fait sa priorité durant cette année de présidence du G7. Pas un mot non plus sur les questions environnementales, même si elles ont occupé une place importante durant ce week-end de discussion et que le G7 a débloqué une aide d'urgence pour lutter contre les feux de forêt en Amazonie. Ce sommet de Biarritz s'est déroulé dans une ambiance très différente de celle qui était attendue. Chacun pouvait redouter des moments de tension face à Donald Trump. Au contraire, il accepte pour l'instant l'initiative française sur l'Iran et n'exclut pas une rencontre avec le président iranien Hassan Rouhani. Nicolas Falaise
0: Biarritz RFI. Et en 2020, ce sont les états unis qui accueilleront le sommet du G7. Donald Trump souhaite l'organiser à Miami, en Floride. A noter que le président iranien Hassan Rouhani a fait part de son intention de participer à une éventuelle réunion avec son homologue américain. Nous devons utiliser tous les outils pour servir les intérêts de notre nation, a insisté Hassan Rouhani, critiqué par l'aile dure du régime iranien après la visite à Biarritz de son ministre. Des affaires étrangères.
1: Et ce sommet du G7 a donc été hein, le théâtre de nombreuses négociations, Aurélien. Négociations dont certaines se sont déroulées hein, en, en marge des discussions officielles.
0: C'est ainsi dans la résidence secondaire du ministre français de l'économie, Bruno Le Maire, situé à une trentaine de kilomètres de Biarritz, que se sont tenues les tractations franco-américaines sur la taxation des géants du numérique. Et les états unis étaient furieux de la taxe visant les GAFA Décrété par la France, 3% du chiffre d'affaires des grandes entreprises américaines concernées. Un terrain d'entente a finalement été trouvé et transmis aux participants du sommet du G7. Une taxe internationale sur les activités numériques pourrait ainsi voir le jour d'ici l'an prochain sous l'égide de l'OCDE. Dans l'actualité également Aurélien, la fin d'une très longue attente en République démocratique du Congo. Le Premier ministre Sylvestre Ilunga a dévoilé tôt ce matin la composition de son gouvernement. Trois mois après sa nomination et sept mois après l'investiture du président Félix Tshisekedi, Les tractations ont donc été longues et difficiles pour parvenir à former ce gouvernement de coalition entre les plateformes du chef de l'État et celle de son prédécesseur Joseph Kabila, qui a conservé la majorité au Parlement. Prochaine étape, l'investiture par l'Assemblée nationale avant de s'attaquer au dossier en souffrance. Plusieurs urgences attendent ainsi les nouvelles. Ministres, notamment dans les domaines de la santé, de l'éducation et de
3: la sécurité. Correspondance à Kinshasa de patients Ligodi. L'un des plus grands défis de ces gouvernements sera la mise en route de la gratuité de l'enseignement de base, disposition constitutionnelle et surtout promesse ferme de Félix Tshisekedi. Cette réforme doit être effective de la rentrée scolaire, soit en septembre. Cette responsabilité a été confiée à Willy Bakonga, qui a été nommé ministre d'État en charge de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Promoteur d'école, cadre du PPRD, le parti de Joseph Kabila, Willy Bakonga avait déjà été deux fois ministre de la jeunesse et de sport. L'autre défi de ce gouvernement, c'est la lutte contre l'épidémie de la maladie à virus Ebola, qui sévit dans le pays depuis plus d'une année et qui a causé déjà près de 2000 morts. Cadre de l'UDPS, docteur André Longondo a été nommé ministre de la Santé. Il aura notamment la charge, au nom du gouvernement et en collaboration avec le secrétariat technique, de trouver le financement pour le quatrième plan de riposte contre l'épidémie. Parmi les urgences, il y a également l'insécurité dans l'Est de la RDC. Dans ces secteurs, un proche de Félix Tshisekedi a été nommé vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité. C'est Gilbert Kankondé. Il y a aussi Emengoi Mukena, cadre du parti. De Joseph Kabila, qui a été nommé ministre de la Défense. Passion Ligodi, Kinshasa et Refi.
1: Le corps d'un irakien de 48 ans a été retrouvé sur une plage de Belgique, c'était vendredi dernier.
0: Il s'agirait de l'homme qui avait été repéré il y a dix jours dans la Manche, en train de tenter de rejoindre l'Angleterre depuis les côtes du nord de la France. Selon un bilan des autorités françaises, 1451 personnes ont été secourues dans la Manche depuis le mois de janvier, alors qu'elles tentaient de rejoindre les côtes britanniques. C'est deux fois plus que durant toute l'année 2018. Et puis au Bangladesh, un réfugié. Le a été tué ce lundi
1: par la police qui tentait de l'arrêter.
0: C'est le troisième Rohingya tué en l'espace de trois jours. Cela s'est passé dans un des camps de réfugiés du sud-est du pays, à la frontière avec la Birmanie. Plus de 600 000 membres de cette minorité musulmane poussée à l'exil par l'armée birmane y sont installés depuis deux ans, Christophe Paget.
4: Tout a commencé jeudi avec le meurtre d'Omar Farouk, un responsable de la branche jeunesse du parti au pouvoir, la WAMI League. Des centaines de bangladés en colère sont alors sortis dans les rues, bloquant l'accès au camp et vandalisant des magasins fréquentés par les Rohingyas. Samedi, après une chasse à l'homme dans le camp de Jadimoura, la police indiquait avoir abattu deux Rohingyas soupçonnés d'avoir tué Omar Farouk. Une mise en scène de la police, selon des défenseurs des droits de l'homme qui ont préféré rester anonymes. Ce lundi, un troisième suspect a été abattu après avoir, affirme la police tiré sur les officiers qui tentaient de l'arrêter. Selon elle, 33 Rohingyas ont été tués par les forces de sécurité bangladaise depuis août 2017. Tous étaient accusés de faire de la contrebande de méthamphétamine sur la frontière. En tout cas, les centaines de milliers de Rohingyas qui commémoraient dimanche les deux ans de leur fuite de Birmanie, chassés par l'armée, ne semblent pas partis pour retrouver leur foyer. La semaine dernière, une nouvelle tentative de rapatriement s'est soldée par un échec. Aucun Rohingya n'a accepté de quitter les camps. Ils demandent toujours, entre autres, des garanties pour leur sécurité en cas de retour en Birmanie.
0: Son procès devait débuter dans quelques jours à New York. C'est finalement le 6 janvier 2020 que le producteur de cinéma Harvey Weinstein commencera à faire face à ses juges dans le cadre des poursuites pour agression sexuelle auxquelles il fait face en cause. Une nouvelle accusation, Eric Salve. En plus, des deux femmes
5: à l'origine de son inculpation pour agression sexuelle, une troisième se joint maintenant au dossier. Il s'agit d'Annabella Scurra, connue pour son rôle dans la série Les Sopranos. L'actrice accuse Harvey Weinstein de l'avoir violée en 1993. Elle avait déjà témoigné en 2017 dans le magazine New Yorker, mais jusqu'à maintenant, elle ne s'était pas manifestée devant la justice. Ces accusations sont prescrites, mais l'actrice peut néanmoins être entendue sous serment. Objectif, alourdir au maximum le cas de Weinstein en le condamnant pour le chef d'inculpation le plus grave c'est-à-dire « agression sexuelle prédatrice ». Pour cela, l'accusation devra convaincre le jury de la répétition des agressions. Au total, plus de 80 femmes ont accusé Weinstein, mais le nombre de celles qui seront entendues lors de son procès est encore inconnu. Ce lundi matin à New York, Harvey Weinstein a très rapidement comparu devant le tribunal. Le procureur l'a informé de ce nouvel acte d'accusation. Fidèle à sa ligne de défense, Weinstein, qui risque la prison à perpétuité et qui a toujours parlé de relations sexuelles consenties, a une fois de... De plus plaider non coupable. Eric de Salve, San Francisco, RFI.
0: Et c'est ainsi que se termine ce journal en français facile. Merci à vous, Zéphyrin Quadio, de m'avoir accompagné. Et à vous, auditeurs,
4: de votre fidélité. Excellente soirée à l'écoute de RFI.